0: Bienvenidos a Puntazo a Puntazo, el programa semanal de los Juegos Fantasy en Time Just.
1: Una semana más al programa de radio de Time Just. Estoy aquí con mi compañero Pau, que maneja conmigo la cuenta de Fantasy Tipsters.
0: Muy buenas noches. Perdona, se me ha olvidado aquí eh, pulsar el botón.
1: Problemas de logística. Eh, bueno, antes de, de empezar con, con el análisis semanal, queríamos pedir disculpas por las dos semanas sin programa. Tanto mi compañero como yo hemos estado un poco liados con temas con temas universitarios y no hemos tenido tiempo. Así que bueno, intentaremos mantener una regularidad a partir de ahora, ¿verdad?
0: Sí, bueno, a partir de ahora, cada domingo, a partir de las 10 y cuarto, hoy un poco antes, eh, eh, timejust.es, tendréis nuestro programa puntazo a puntazo. Eh, escucharnos, eh, si sois seguidores de los juegos fantasy.
1: Exacto, así que bueno. Empecemos con el primer partido de la jornada, que fue el español 4, Las Palmas 3. Partido con muchos goles, ¿verdad?
0: Sí, partido con muchísimos goles. Un partido bonito para el espectador. Eh, y bueno, el español se llevó el partido. Eh, al final, buen buen partido de ambos equipos, en verdad.
1: Sí, la verdad es que fue un buen partido, aunque el resultado puede engañar un poco, porque a mí me pareció que el español tenía el, el partido bajo control en todo momento. No sé tú cómo lo viste. Pero yo creo que el español fue bastante superior en este encuentro.
0: Sí, bueno, eh, estuvo mejor en casa el español. Últimamente está mejorando y está sacando buenos resultados. Eh, por parte del español destacar a David López, que como siempre eh, saca buenos puntos y abrió el marcador en el, en el minuto uno. Luego jurado, que no nos acostumbra a meter muchos goles y no es un jugador que yo recomiende especialmente para vuestros equipos, pero metió un gol esta jornada y se vio compensado con 10 puntos y luego el killer, ¿no? Gerard Moreno.
1: Sí, la verdad es que la temporada de Gerard Moreno está, está siendo espectacular. Por parte de Las Palmas, un goleador extraño, aunque a la vez conocido, ¿no? Porque le hemos llevado ya unos cuantos goles, esta jornada le tocó meter dos goles y el otro gol lo metió Mateo García, que entró en la segunda mitad para intentar remontar un poco el el encuentro. En general, ¿me puedes hacer un resumen de las picas? ¿Qué te parecieron?
0: Sí, bueno, las picas pues pensaba que iban a ser más generosas quizás sobre todo en, la, en las en ambas defensas, pero bueno mmm, viendo el resultado y tantos goles marcados quizás sea lo, lo más justo, ¿no? Eh, el 2 de Diego López podría haber sido un, un negativo incluso porque falló en, en, el, en el, gol, el primer gol de Lemos eh, y luego un poco rácano eh, con tanto Lemos como Piati, ¿no? Mm, solo les dio dos picas, podría haber, podrían haber sido tres.
1: Sí, la verdad es que Piatti hizo un buen encuentro, le podría haber dado las tres picas sí, pero yo creo que hubiese sido un poquito más, demasiado generoso. Creo que Piatti estuvo bien eh, tanto en, en la asistencia que dio como en la jugada que provocó el penalti, pero me parece que el, el encuentro en general que hizo no fue para tres picas. Lo que sí me parece sorprendente es lo de Lemos. Que no entiendo cómo, marcando dos goles, no le dieron las tres picas. Pero bueno, se ve con la tónica general, ¿no? De las picas de las palmas, que no fue un buen encuentro para, para el equipo.
0: Pues sí, eh, sinceramente, bueno, un jugador, además defensa, bueno, aunque jugara en medio centro defensivo, eh, vamos, si mete un doblete tendría que ser puntuado con, con tres picas, ¿no? Yo creo que el partido de Lemos fue, fue bueno. Eh, y además en una posición que no es la suya, así que tendríamos que valorar eso. Yo querría destacar del español a un jugador que tiene un valor muy bajo eh, se llama Oscar Duarte y últimamente está puntuando muy bien está siendo titular, tiene un valor inferior a 500.000, eh, fichadlo
1: Sí, la verdad es que Óscar Duarte está jugando genial y es más me parece que lleva ya varias jornadas siendo el único de la defensa españolista con seis puntos, bueno esta jornada David López por el gol más que nada pero en general es el que se está salvando más, ¿no?
0: Sí, eh, parece ser que, que está en buen nivel y, y bueno, es de lo mejor de la defensa. A quien sí que vendería ya es a Aarón Martín que últimamente no sale de la pica. ¿eh? Últimamente no está puntuando alto y vale un, un poco más de 3 millones, si no recuerdo mal, eh, venderlo.
1: Sí, la verdad es que se ha estancado ahí, así que no me parece para nada una, una mala opción de venta. Los únicos seis que hubo en el encuentro de Las Palmas, aparte de Lemos y Mateo García, que fueron los anotadores, fueron los del medio del campo. Jalilovic, Viera y Kevin prince Boateng, que ocupó el rol de, de delantero centro en este encuentro. ¿Qué te parecieron?
0: Eh, pues bueno, los tres que dieron las asistencias de los goles, ¿no? No sorprende en ese caso. Jalilovic eh, dio una buena asistencia, luego fue sustituido en el minuto 88 pero hizo un buen partido para, para ser de vamos para mí el mejor partido que ha hecho con las palmas desde que ha llegado eh, luego los dos los dos jugadores más destacados aparte de Lemos y, y Mateo que fueron los de los goles fueron Viera y Boateng no dos jugadorazos y, y dos jugadores a tener para, para ganar en vuestros en vuestras ligas
1: sí la verdad más más Viera que Boateng porque Boateng ahora le salió un nuevo rival no crees que Liverpool le va a poder quitar minutos
0: eh, yo dudo mucho que Setien quite a Boateng. Es un jugador que además está muy comprometido muy comprometido con el equipo y, y yo creo que Libaya no le va a quitar mucho mucho protagonismo. Más que nada porque es un jugador, Libaya, que no, no tiene mucho gol, aunque sea el delantero-centro no puro, digamos. El, el único que tiene las palmas, puro, eh, no tiene mucho gol.
1: Sí, la verdad es que en este aspecto está... Está falto de gol. Veremos la próxima jornada que Las Palmas abrirá contra el Villarreal si se tiene, nos despeja las dudas de Boateng y Valla. Pasemos al siguiente encuentro. El sorprendente empate ¿no? del Valencia contra el Sporting. El Valencia que podía encadenar cuatro victorias seguidas que no se hacía desde 2015 me parece. Pero bueno, jorn eh, jornada desperdiciada, ¿no?
0: Sí, bueno, sorprendente para mí no tanto, ¿no? Porque viene un Sporting que viene jugándose la vida contra un Valencia que parece, vamos, a mí me reflejó mucho el partido de Parejo lo que es el Valencia, no pasotismo total, como tiró el penalti parece que ni le importa, no luego con, cuando lo falla no ni se pone las manos a la cabeza ni nada, sino parece como que si no haya pasado nada, no. Pero bueno, este partido se llevaron dos negativos, tanto Orellana como Parejo, para, supongo que Parejo por fallar el penalti y Orellana que últimamente malas puntuaciones ¿eh? para el chileno.
1: Sí, la verdad es que Orellana parecía que iba a ser el salvador del, del Valencia y de momento solo está cosechando malas puntuaciones. Yo creo que si no empieza a remontar esta situación pronto y creo que contra el Barça la semana que viene no será la mejor opción, es una opción clara de venta. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, mucha gente nos pregunta ¿no? hacer cambios por, para fichar a Orellana. Eh, depende de qué jugadores sean. Yo creo que Orellana no es, no, no es el, el jugador indicado, ¿no? Más que nada uno por equipo y dos porque el jugador no mentalmente no, no está, yo creo que no está bien, ¿no? Eh, en, el, en el Celta era, era un jugador totalmente distinto. Eh, pero bueno, eh, por parte del Valencia se llevó las tres picas Gaya que hizo un buen encuentro. Y por parte del Sporting, Cuellar, que paró, paró el penalti a parejo, ¿no? Cuellar que lleva una buena racha de, de penaltis y una buena racha de puntos también.
1: Sí, la verdad es que lo comentaba el Marca, no era un artículo, la dupla que están haciendo Miquel Vesga y Cuellar, que vesga provoca un penalti y Cuellar se lo para. La verdad es que llevan dos jornadas seguidas, tanto contra Deportivo como contra Valencia, que lo llevan haciendo y de momento no les está saliendo mal.
0: Sí, sí, bueno, de momento Cuellar está en una racha muy buena, ¿no? Eh, yo creo que es un portero que empezó empezó muy flojo, ¿no? Porque el año pasado era un portero que era un seguro, pero este año empezó flojo, pero ahora está volviendo a coger el nivel y es un jugador a, a tener en vuestros equipos, aunque sea un equipo como el Sporting que pueda sufrir mucho. Aunque, la, bueno, la semana que viene tiene un buen partido, ¿no? Contra el Granada se juegan la vida ahí, ambos ambos equipos.
1: Sí, la verdad es que contra el Granada. Eh, sí, ...se prevé un partido muy, muy... ...poner al máximo de jugadores de ambos equipos, me parece. Porque lo que sí se va a ver va a ser fútbol, ¿no? Porque los dos equipos necesitan la victoria sí o sí.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, yo, vamos, estoy de acuerdo porque... Eh, ...en estos partidos es cuando los jugadores salen a tope, ¿no? Y es cuando habrán buenas puntuaciones o, o no tan buenas... ...dependiendo de, de cómo sea, pero bueno... Mejor arriesgar y poner a, a jugadores como viene Burgui, eh, que está puntuando genial. Eh, luego, a ver si vuelve Moy Gómez. Eh, el que le ha quitado el sitio a la Cina Traoré, que ni, no jugó ni un minuto de esta jornada, fue Lluje Chop, que además metió eh, el gol del, del Sporting.
1: Sí, la verdad es que es un irregular, ¿no? En la delantera del Sporting siempre va entrando y saliendo. Se juega tanto la posición como con Castro, como ahora mismo con la Cina Traoré. Y bueno, siempre que juega acaba acaba rindiendo, como hemos podido ver, ver esta jornada. La verdad es que no me parece mal jugador, pero no creo que sea un delantero que, que se deba tener, ¿no? En común, yo creo que su irregularidad no lo hace bueno para ganar ligas.
0: Sí, no, del Sporting solo recomendaría a Burgui. Eh, quizás quizás a Vesga y Sergio Álvarez. Y, eh, Sergio Álvarez y Cuellar, ¿no? Eh, sí. Estos los que los que mejores los que mejor puntúan, quizás.
1: Sí, opino opino igual que tú. Y bueno, pasando al, al siguiente partido, probablemente la, la sorpresa, con permiso del Deportivo y del Barcelona, el empate del Sevilla con el Leganés, ¿no?
0: Pues sí, el Sevilla que está perdiendo eh, fuelle, ¿no? está eh, Últimamente no, no anda muy fino, ya empató la semana pasada contra el alavés esta, jor esta jornada volvió a empatar contra el Leganés equipos eh, bueno en la vez de media tabla alta el Leganés eh, más por abajo y la semana que viene tendremos un partido contra el Atlético de Madrid así que el Sevilla sí es cierto que tiene Champions y esta jornada mmm, jugaron con muchos suplentes pero no te puedes dejar tantos puntos
1: Sí, la verdad es que salió con un once extraño, ¿no? San Paoli eh, se le van jugadores muy muy poco habituales Como son Craneviter, Walter Montoya y Correa de titulares ¿Se dejó a Nasri fuera de la convocatoria? ¿Crees que pensando en el martes?
0: Sin duda, sin duda pensando en el martes Muchos jugadores no Sobre todo la defensa no eh, Carrizo Lenglet Se dejó también a Nico Pareja fuera de la convocatoria eh, Enzoncia en el banquillo Pero bueno, tuvo que entrar Porque el partido estaba siendo un poco un desastre Eh... Pero bueno, sí, la mayoría suplentes, ¿no? Eh, quizás de, del Sevilla destacar a Jovetic y también a Franco Vázquez, que aunque no le hayan dado las, las dos picas, para mí se las merecía, porque no hizo un mal encuentro.
1: Sí, la verdad es que, claro, en este equipo pesa muchísimo el, el resultado el gol de Ramos, ¿nos ¿no comentan? <risa> Ostras, pues el Madrid estaba a punto de, de dejarse puntos. Pero bueno, parece que Ramos acudió otra vez al rescate, ¿no?
0: ¿No? Como sí. siempre, como siempre el bueno de Sergio Ramos, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Madre mía! ¡Qué bien!
1: Nos tiene, nos tiene habituados a sus goles en los últimos minutos.
0: Por si no lo has notado, era, era ironía lo mío.
1: Ya, ya, está claro. <risa> y bueno, siguiendo con el Sevilla-Leganés, en general las picas demostraron la, la sorpresa en el cronista, ¿no? El Leganés tuvo muy buenas picas. Teniendo un 10 del Zar, que hizo probablemente su mejor partido con el Leganés y varios 6, tanto en Herrerín, y ovas como Simanowski y Pires, que a pesar de marcar gol, no le dieron los las tres picas, probablemente por la sustitución, aunque bueno, fue en el minuto 90, así que realmente tampoco se perdió mucho. ¿Tú cómo lo viste?
0: Mm. Bueno, no sé, Pires últimamente está, está puntuando bien y es un jugador que decíamos un, en los programas anteriores de hace ya dos semanas, que ya casi ni me acuerdo, eh, decíamos eso, decíamos que era un jugador que estaba perdiendo mucho eh, en cuanto a puntuaciones y, y bueno, ahora está volviendo a remontar, así que podría ser un buen fichaje.
1: Sí, la verdad es que el que a mí me está empezando a gustar mucho es Machis. ¿Crees que la posición de Symanowski está, está en peligro? Yo creo que sí, realmente, porque ya van varias jornadas que Simanoski se va al principio a la segunda mitad.
0: Sí, bueno, pero es un jugador que puntúa bien, así que tampoco, tampoco está mal tenerlo, ¿no? Si, si te hace seis, es aunque se vaya a mitad de partido, no, no pasa nada, ¿no? Eh, yo lo que creo es que del Leganés los, los mejores a tener son Simanoski, el Zar, Pires y, y luego uno que se está emergiendo últimamente es Darwin Machis, que ya metió un gol eh, contra su Granada, la semana fue la semana pasada o, o la anterior, no, sé, no recuerdo mal. Eh, y esta jornada ha puntuado con un 6, pese a salir del banquillo.
1: Sí, la verdad es que es un gran jugador y además con el valor que tiene, le veo muy muy buena opción. Y yo las tres picas, ¿por qué crees que fue?
0: Eh, bueno, más que nada por el gol y por ser un, un constante peligro, ¿no? Contra, contra la portería del Leganés.
1: Sí, la verdad es que hizo un muy buen encuentro a pesar de del once tan raro que sacó San Pablo y como comentaba antes. Y pasando al siguiente encuentro, el Málaga 1 a la vez 2. La verdad es que el Málaga que no termina no de encontrarse, parece que no va a ser culpa del entrenador, sino va a ser más de de la plantilla?
0: Bueno, yo, para mí, sí que hubo un cambio ¿eh? en este partido. El Málaga jugó mucho mejor. Tuvo muchas, muchas ocasiones. Eh, se notó bastante la vuelta de Sandro. Eh, Charles jugó bastante bien. Pero hay un fallo muy grave y se llama de Michelis, ¿no? Es un jugador que, para mí, es, es un veterano, ¿no? Pero más que veterano, para veterano hacia la retiración. Eh, está ya... Vamos, yo creo que este va a ser su último equipo en la élite y hizo un partido bastante bastante malo ¿no? y así lo reflejan las puntuaciones. Jugador a, a vender, si lo tenéis.
1: Sí, la verdad es que sorprendió ¿no? que de Michelis nada más llegar al Málaga ya se hiciese con el puesto de titular desplazando a jugadores tales como Villanueva y, y Diego Llorente. La verdad es que yo creo que tiene razón. Creo que de Michelis se le ha dado demasiada confianza ya que desde el minuto cero, ponerle de titular tras no haber jugado nada, media temporada con el español, me parece un poco arriesgado. Eh, por parte del Alavés, hubo un muy buen partido, la verdad. Edgar Méndez siempre salvando a los suyos. Y un goleador inesperado, ¿no? Fue ahí Fedal, que no nos tiene acostumbrados a sus goles.
0: Sí, además acabó, acabó expulsado por, por doble amarilla, pero bueno, como le dieron las tres picas más el gol, se llevó ocho puntos. Eh, es un jugador que normalmente puntúa bastante bajo, así que tampoco lo recomendamos mucho. Eh, el único de la defensa del Alavés, aparte de Teo, que no, no estuvo este partido por sanción, que recomiendo es a la guardia. no Es un buen jugador y puntúa, siempre siempre puntúa bien. Eh, luego, esta jornada volvía Edgar Méndez. ¿Y cómo volvió? No? Eh, creo que su último partido fue el partido de clasificación... Contra, contra el Celta el partido el partido que metió el gol para clasificarlos a la final y hoy mira otro gol en casi el descuento
1: sí sí la verdad es que Edgar Méndez es un jugadorazo y realmente el vez le necesita porque es que está jugando bueno está jugando ahora ha vuelto con un muy buen nivel y esperemos que recupere el nivel que
0: sí yo no entiendo en su lesión, ¿no? no entiendo su suplencia sinceramente siempre casi siempre suplente y para mí es de lo mejor que tienen me gusta más que Ibai Gómez, eh, Gómez sinceramente
1: Sí, la verdad es que a mí también me parece que llevo más gol y es algo que la Alavés necesita
0: Sí, bueno, eh, eso es eh, vamos, estoy estoy totalmente de acuerdo, me sorprendió mucho que no tuviera ni un minuto eh, Oscar Romero un jugador muy, muy bueno, ¿no? un jugador argentino que habrá sido convocado con la selección eh, Muchos lo daban como titular y lo recomendamos esta jornada pero al final Pellegrino optó por Gaiz Catoquero, ¿no? Un jugador que, que no está mal, pero que no, vamos, ofrece más que nada veteranía.
1: Sí, es eso, apostó por, por la veteranía y no quiso, no quiso arriesgarse en, en exceso. pero la verdad es que es eso, que decían que Romero iba a ser titular y pasó de titular a no jugar ni un solo minuto. Veremos si la semana que viene acaban apostando por él. O si realmente es un jugador para dejar de tener en cuenta, ¿no? Porque es cierto que nosotros esta semana le hemos estado recomendando bastante. Y el gol del Málaga también de un goleador extraño, ¿no? Pocos goles se ven de Juan Carlos últimamente.
0: Sí, bueno, es un jugador que tiene mucha proyección ofensiva. Y esta jornada parecía que Miguel Torres le había quitado el sitio con, con Michel en el banquillo, ¿no? Estaba siendo titular con, con el Gato Romero. Pero bueno, a mí me gusta más que Miguel Torres Es un jugador que, que tiene mucha proyección ofensiva Y, y la, la temporada pasada sí que metió algún algún gol Esta temporada, entre lesiones y, y todo, no, no ha podido demostrar Pero a mí sí que me gusta, es un buen jugador
1: Sí, la verdad es que es lo que comenta, Su proyección ofensiva para mí le hace muchísimo mejor jugador que Miguel Torres Pero supongo que dependiendo del encuentro preferirías más un jugador claro. ofensivo o más defensivo Dependiendo del, del corte y del equipo rival Así que bueno, pasemos al siguiente encuentro, el Granada 0, Atlético 1. ¿Costó mucho, no, este partido para lo que parecía a priori?
0: Madre mía, vaya partidito me tuve que tragar. Estuve eh, puntuando este partido para jornada perfecta y pff, vaya, vaya partido más malo del Atlético. Eh, incluso veo las picas muy generosas y yo di puntuaciones un poco más bajas, sobre todo en el Atlético. Eh, pero bueno, la verdad es que destacar a Carrasco, que fue el mejor de, del Atlético, y también a Felipe Luis, ¿no? Fueron los dos, los dos mejores. Aunque Griezmann metió el gol, pero para mí los dos mejores fueron Carrasco y Felipe. En cuanto a Granada, sorprendente a Andrés Pereira, ¿eh? Un jugadorazo.
1: Sí, la verdad es que me lo comentaba antes, ¿no? Que no sabía. Fácil.
0: Sí, perdona, no te he oído. Eh, se, ha, se ha cortado tu, tu micro, creo.
1: Sí, decía que antes me comentabas que Pereira, que no sabía si Pereira era muy bueno o que Juanfran le estaba haciendo la vida muy fácil.
0: Ah, sí, 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 exactamente. Yo no entiendo el, el positivo ahí de Juanfran. Yo lo veo un negativo, pero como una casa, ¿no? Eh, un jugador que la primera parte fue horrorosa, quizás por inactividad, pero bueno, es un jugador que esta temporada no está para mí como Jordi Alba, ¿no? Un poco eh, ha bajado el nivel tremenda, pero pero mucho. Entonces Andrés Pereira, sinceramente, o estuvo muy bien, yo lo vi con un chaval con calidad y tal, pero Juan Juanfran también le dio bastantes facilidades. Luego del Granada también quería, querría destacar a Guacaso, que lástima de, de la expulsión y, y su mala cabeza, pero, pero bueno, eh, le dieron dos picas y con la expulsión pues se quedó en tres puntos.
1: Sí, la verdad es que Guacaso siempre ha sido un jugador que si no fuese por su, su mala cabeza hubiese sido un muy buen jugador. Sería un, un caso Boateng,
0: ¿no? Sí, bueno, es un jugador que ha ido de equipo a equipo, ¿no? Eh, desde que salió de... Creo que estuvo en, el, en la cantera del Villarreal. O salió del Villarreal y luego estuvo en Elche. Pasó por el Español. Luego, eh, la temporada pasada... Recuérdamelo dónde estuvo. Estuvo en un equipo de la Liga Española, creo que Las Palmas.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Y, y ahora se ha pasado a la Granada, ¿no? O sea, es un jugador realmente que... Que no se asienta en ningún equipo. no Es un, un, un poco un bala perdida. no.
1: Sí, la verdad es que no ha encontrado una, un equipo que le convenza o donde haya podido conseguir una, una regularidad absoluta. Es una lástima porque, como bien comentas, es, es un muy buen jugador. Y me gustaría destacar de este partido la incógnita Juanfran y Bersálico. ¿Qué crees que pasará con Versalico a partir de ahora? ¿Crees que el cambio por Ferreira nos puede... Dejar de entrever
0: un cambio de posición Uy, complicado esto ¿eh? Yo creo que Bersalico va a jugar Los partidos grandes, los partidos importantes Porque Juanfran Yo creo que no está para jugar al máximo nivel ¿no? Entonces, si hay rotaciones Como viene a ser esta jornada ¿no? Yo creo que va, va, va a poner a Juanfran Pero regularmente Creo que Juanfran va a ser el recambio Va a ser el revulsivo como lo fue en este partido, eh, en el minuto ochenta mmm, y pico, 86 creo, metió a Bersálico a por. Eh, fue por Ferreira Carrasco y adelantó a Juan Fran. Creo que. Creo que esto va a ser la, la tónica de, del Cholo a partir de ahora. Sí,
1: veremos cómo se cómo se adapta Bersálico a la entrada de Juanfran, pero yo personalmente soy de de tu opinión, la verdad es que los últimos partidos de Bersalico me estaban gustando muchísimo y bueno, denota también bastante la opinión de la cronista, no que ha puntuado con seis a toda la defensa, excepto a, a Juan Frank que tuvo un partido muy deficiente
0: Fue, fue lo más justo, sinceramente y, y gracias que no le dio el negativo
1: Bueno, a ver qué tal la, la semana que viene contra el Sevilla viene partido grande
0: Sí, eh, creo, va, va a puntuar Patricia Cazón, ¿no? Seguramente. O...
1: Sí, me parece que tiene la exclusividad de los partidos del Atlético.
0: Vale, bueno, pues eh, no sé si recomendaríamos a, a muchos jugadores para, para ese partido.
1: Claro, piensa que el Sevilla también vendrá de jornada europea, ¿no? Será un partido con bastantes...
0: Sí, muchas. Cantores. Vamos, muchas rotaciones. Eh, cronista no muy. Eh, digamos generosa mmm, quizás no sea el mejor partido para, para hacer experimentos Sí, no lo sea
1: Pasemos al, al siguiente encuentro el primero de, de hoy me parece que ha sido el Real Sociedad 0 Atleti 2, la verdad sorprendente ¿no? porque la Real Sociedad tenía jugando muy bien pero se ha visto superada en todo momento por el Atlético que ha sabido dominar el partido de Cabo Arrago.
0: Sí, bueno, esto es lo que tiene la Atleti, ¿no? Es un es un equipo que fuera de casa este año ha estado fatal, pero bueno llega a Noeta y, y te mete 0-2, ¿no? Es un es un equipo que últimamente está mejorando y y creo que la más o menos le ha venido bien, ¿no? Estar eliminado de Europa porque tiene una plantilla que no es muy amplia eh, y entonces cuando no tienes mucho fondo de armario Complicado, ¿no? Si juegas en, en dos competiciones. Pero bueno, eh, buen, buen partido, sobre todo de Beñat y Miquel San José, que en todo momento han, han, eh, han dominado el, el medio campo.
1: Sí, la verdad es que muy buen partido de, del Atleti y lo reflejan las picas, ¿no? Casi todos son 6-10, seis, seis, con dos excepciones. La de Muniain con un negativo, porque ha hecho muy mal encuentro. Y Valenciana en defensa con, con un 2. ¿Crees que está.? ¿Esta sola pica está condicionada por la vuelta de De Marcos, que acabó teniendo unos minutos presenciales al final?
0: Eh, bueno, podría ser, aunque normalmente Valenciaga ocupa la, la banda izquierda ¿no? y De Marcos la, la derecha. Pero creo que es más que nada porque Odriozola le, le, ha, puesto, le ha puesto bastante en apuros con, con subidas. ¿no? Eh, le, he leído eh, varios comentarios de cómo Valenciaga estaba sufriendo. Mm, seguramente sea por eso. El menos dos a Muniaín. Bueno, no ha hecho un buen partido, pero quizás sea un poco excesivo. Aunque bueno, lo han cambiado en el minuto 60. Así que quizás sea por eso. No ha podido demostrar mucho no, en 60 minutos tampoco.
1: Claro es eso, pero general si se sustituye en el 60 no creo que, que haya hecho un muy buen encuentro. Y la verdad, en este partido había mucho miedo ¿no? al, al cronista. Y la verdad es que yo no, no me cansé de decir no. que creo, creía que el miedo era un poco infundado. ¿no? Y parece que los picos lo han demostrado, ¿no?
0: sí bueno hoy al, al fin y al cabo tampoco ha sido tan tan raca, no últimamente sí que es verdad que venía siendo un poco un poco menos generoso pero bueno hoy creo que ha sido más más justo ¿no? ha sido hoy ha sido justo no nada que nada que achacarle al cronista que creo que ha hecho buenas valoraciones y, y con lo que ha sido el partido no tampoco tampoco ha sido un partido muy malo de la real sino que ha sido un partido bueno de la Leti sí la
1: verdad estoy de acuerdo contigo y se refleja, ¿no? Porque el único negativo de la Real Sociedad en este encuentro es el de Juan Mijiménez, Jiménez, que no está teniendo mucha suerte de cara a puerta y ojo con Bautista,
0: ¿no? Sí, ojo, porque ha sido entrar Bautista y, y ha puesto un poco más en apuros a la defensa del atlético Ha sido entrar y tener una ocasión de cabeza. Es un jugador que, que es bastante bueno, eh, el joven el joven eh, del canterano de la Real. Yo es un jugador que lo fiché para, para una de mis cuentas lo fiché por, no sé si eran mil o algo así, y ahora ya casi llega al millón, así que mientras no vuelva William José, yo creo que podría ser un buen fichaje es un, es un jugador a tener en cuenta
1: Sí, la verdad es que si a Juan no le llegan los goles sin duda a Bautista sí le van a llegar los minutos, entonces creo que es una muy buena opción para, para fichar porque sin duda va a subir de valor Y el único 6 de Xavi Prieto ¿no? que parece que está jugando muy bien últimamente
0: Madre mía, sí, sí, últimamente está, está que se sale Chavi Prieto. Eh, la jornada pasada, si no recuerdo mal, doblete. Eh, y esta jornada, seis puntos. Es un jugador que, pese a su veteranía, pese a su, a su edad, eh, parece que no pierde, eh, no pierde la calidad, ¿no? Y, y es un jugador de lo mejor de la Real.
1: Sí, opino como tú, que está teniendo una segunda juventud, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Sí, bueno, yo creo que es un, es un jugador a tener en cuenta, eh, no está excesivamente caro eh, y siempre juega de titular, eh, 2,5 millones y una media de 4,5, no está nada mal para como fondo de armario ten, tenerlo en cuenta y además no se ha perdido ni un partido esta temporada. ¿eh?
1: Pues nos quedamos con, con la recomendación y bueno, la sorpresa de la jornada. El Deportivo
0: 2 Barcelona 1 Cuéntame, ha picado Bueno <ríe> Si los jugadores del PSG Están, eh, bueno, vieron el, el, Este partido eh, Se estarán tirando los pelos Sinceramente porque Madre mía, que el Depor gane 2-1 Y tú pierdas 6-1 en, en, en un partido vital Pues sinceramente es para, es para hacértelo mirar Sobre todo Emery debe estar Que se, se va a quedar calvo casi
1: <risa> bueno, realmente Meri hizo un muy mal planteamiento, pero, pero bueno, volvamos al partido de este. ¿Qué te pareció? Goles de Bergantiños, poco habitual y José Lu haciendo honor a la cantera del Madrid, ¿no?
0: Sí, bueno, José Lu que lo, ya lo llaman el marca gigantes, ¿no? Porque ya ha metido tres goles esta temporada y los tres han sido a Madrid y Barcelona. Eh, así que bueno. Eh, jugador a tener en cuenta cuando no esté Florín cuando esté Florín yo creo que poca cosa va a demostrar Joselu. en cuanto a Alex Bergantiños, jugador que estaba totalmente descartado para Garitano ha vuelto al once eh, esta jornada por la baja de Mosquera y, y buen partido, eh. la semana pasada ya estuvo a punto de marcar un gol similar y esta jornada lo, lo demostró. Yo, para mí es un buen jugador y siempre lo ha demostrado. Además, muy deportivista, ¿no? Desde. Vamos, creo que es un jugador que solo ha estado en el deporte.
1: Sí, la verdad es que Bergatino es un jugador que le ha dado todo por la camisa del deportivo y es genial, ¿no? Que tenga tanta facilidad para marcarle al Barcelona. Quisiera recordar que el año pasado también le, le marcó en el 2-2 al Barcelona. Y hoy leía un artículo que de sus últimos cuatro goles, tres han sido al Barcelona. Entonces, tiene muchísima felicidad para encontrar la, la portería a tu lugar.
0: Sí, mejor que, que no se pase por el Camp Nou, que la gente no creo que, que le tenga mucho aprecio a Alex Bergantiños. Eh, un jugador que hoy ha metido el segundo gol y ha condenado al Barça a, a perder el liderato con la victoria eh, parcial ahora mismo del, del Real Madrid.
1: Bueno, parcial no, ya ha ya terminado el encuentro. Ya, el acaba de
0: terminar, y, sí, sí. 2-1 a 1 a de
1: victoria del Real Madrid, que bueno, también rueda de polémica, pero ya lo hablamos luego, si nos si nos queda tiempo. Y las picas del Deportivo Barcelona, las picas del Deportivo fueron todos seises. Me alegro un poco porque me preguntaban muchísimo si pondría, si yo pondría a Lux o a Oblak. Entonces me alegro de haber recomendado a Lux, porque Black el problema que tiene es que, como no le chuten, le, van a, le va a caer un 2, ¿no?
0: Sí, además la defensa del Atlético es, es de lo vamos, es, es muy sólida, ¿no? Entonces es muy. Y contra el Granada además, complicado, ¿no? Que, que el Granada pueda hacer eh, chute esa puerta, ¿no? El Barça seguro que te va a chutar y Germán Lux está en un estado de forma brutal. Para mí ha sido un acierto que vuelva a la titularidad.
1: Sí, la verdad es que el nivel de, de Lux está bastante alto, ¿no? En comparación al que estaba ofreciendo Tito y bueno, por parte del Barça la verdad es que ha habido un buen repertorio no de opiniones. Tenemos bastantes menos dos, divididos entre Jordi Alba, Piqué, André Gómez, Turán y Messi, sorprendente. Algún que otro seis en Ter Stegen, Mascherano y Roberto y Luis Suárez. Y algún que otro dos en Denis Suárez y Busquets y, y los recambios, que han sido Iniesta, Rakitic y Alcácer. Cuéntame, ¿qué te han parecido?
0: Pues sinceramente... Eh, yo creo que se ha confundido, ¿no? Y ha puesto el menos dos a Piqué y el 6 a Maserano. Yo creo que se ha confundido ahí en el papel de... Estaban al revés, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que ser el menos 2 a Mascherano y el 6 a Piqué. Pero bueno, el 6 de y Roberto por el gol del otro día. El menos 2 a Jordi Alba bien merecido. Y luego André Gómez y Ardaturan ha estado muy, muy mal. Igual que Messi. Messi no, no, ha, no, ha... Vamos, no ha dado un pase bien hoy. Eh. Los seis es, aparte del de Maserano, como he comentado, bien merecidos. Eh, bueno, y el, de, y el de Sergi Roberto, me queda la duda.
1: Sí, a lo mejor Sergi Roberto, como comentas, ¿no? Por el, por el partido que hizo el martes, a lo mejor se lo ha merecido.
0: Sí, bueno, yo ya lo recomendaba durante esta semana. Digo, Sergi Roberto, como, como gana el Barça, le dan las tres picas. Más que nada por, por lo contento que debe estar el cronista de, de que haya metido ese gol histórico para, para el Barça.
1: Sí, la verdad es que fue... Fue un partido histórico y no es el primero que marca, ¿no? Porque me parece que contra el Madrid también tuvo un gol muy importante.
0: Sí, bueno, eh, cuando creo que fue la, la, la temporada pasada, ¿no? Cuando eh, quedaron 4-0 en el Bernabéu, creo que también metió gol. No es un jugador que meta muchos goles, pero es un, a mí me gusta, es un buen jugador.
1: Sí, la verdad es que está bastante bien, pero mucha gente piensa, ¿no? Que está un poco desaprovechado colocando en el lateral derecho.
0: Sí, bueno, ya... Hoy ha jugado también otra vez de interior, han puesto a Piqué, Maserano y Alba eh, atrás y ha jugado un poco más de interior también. Eh, me, me gusta este sistema, pero no, no me gusta cuando juega Jordi Alba porque sinceramente, si juegas con tres atrás, tienen que ser tres un poco más... Me gusta más Piqué, Mascherano y un tití, ¿no? un tití que se, se le echa de menos. Es un jugador que es, es muy apto para Barça, yo tenía mis dudas. Eh, pero bueno, es, es muy apto y, y ofrece mucha seguridad.
1: Sí, la verdad es que British sin duda ha sido el mejor fichaje del Barça en los, en los últimos años, porque me parece que tiene una solidez defensiva que el Barcelona no tenía desde hacía mucho tiempo con Mascherano.
0: Sí, yo creo que viene siendo hora para, para fichar a otro, a otro central, para... Eh, para vender a Maserano, sinceramente, creo que no está al nivel, al igual que Jordi Alba. Luego, en cuanto a la, al, al mediocampo, eh, no entiendo muy bien mmm, cómo se fichó a André Gómez, porque está, está jugando muy mal. Y luego Arda Turán ha tenido un partido muy, muy malo hoy, ¿no? Eh, no sé, creo que André Gómez no, no es un jugador para el Barça. Y quizás el tiempo me quite la razón, pero, pero ahora mismo no.
1: Sí, la verdad es que yo ahora mismo opino como tú. Creo que André Gómez es un mal fichaje para el Barcelona. Y claro, es que piénsalo, piensa en el medio del campo. André Gómez, Turán y Denis Suárez, que son jugadores muy poco habituales y que son muy, muy irregulares. Con ese medio de campo quieres dominar un partido. A mí me parece bastante, bastante arriesgado, ¿no? Dejar a sí, jugadores bueno. como Iniesta y Rakitic, que luego tuvo que deshacer el invento.
0: Sí, bueno, tú, eh, Arda Turán juega por la posición de Neymar, pero Arda Durán no tiene la rapidez que tiene Neymar, ¿no? Entonces, en los uno contra uno es un jugador que sufre, ¿no? Eh, creo yo que es un jugador más a tener un poco más atrás como interior y te puede, te puede dar más, más buen rendimiento porque es un, es un buen jugador, ¿no? Y luego Denis Suárez, que desde que ha llegado al Barça no, no encuentra esos unos contra unos que, que en el Villarreal se intentaba.
1: Sí, sí, la verdad es que en el Villarreal se, se veía un jugador totalmente diferente ¿no? al que está jugando ahora mismo en el, en el Barcelona. Veremos si se puede adaptar, pero parece que esta primera temporada le está costando mucho.
0: Sí, bueno, yo saco una conclusión de este partido, ¿no? y es que a quien tengáis a Jordi Alba, venderlo, porque aparte de que rota mucho eh, cuando juega, juega mal, y luego si alguien tiene a André Gómez, eh, ya lo puede echar, porque es un jugador que va a bajar de valor, Siempre que juega dos o menos dos y yo en una de las ligas que, bueno, me tocó y lo tengo, lo voy a vender.
1: Sí, la verdad es que no me parece no me parece mala idea porque André Gómez es eso lo que comentamos, un jugador muy irregular y, y poco apto para el Barcelona. Y las picas que se nos están demorando, que son ya las últimas de las que podremos comentar, porque las del Madrid-Betis no no están ni cerca de salir, son las del z cero Villarreal 1, ¿no? que se están demorando bastante, como comentaba. ¿Qué crees que, que van a decir las picas hoy?
0: Sí, bueno, casi son las, las 11 de la noche eh, en España, ¿no? y, y aún no han salido. Mm, a veces los cronistas tardan un poco. Yo, el otro día, que. Bueno, no, 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 no comparo el trabajo que tengo yo con el de con el que tienen los cronistas, no pero eh, yo qué sé, eh, en una hora se puede hacer. Pero bueno, eh, sí, yo creo que van a haber buenas picas para el Villarreal, que ha hecho un partido muy bueno. Eh, sobre todo soldado, ha luchado mucho, ha tenido eh, ha hecho un buen partido. Eh, luego eh, me ha gustado bastante Jaume Acosta, un jugador que, que últimamente está puntuando muy bien y es un jugador que recomiendo pese a las lesiones.
1: Sí, la verdad es que se está, se está volando al 6 Jaume Acosta, y es uno de los defensas, por no decir el defensa más fiable de, de todo el Villarreal. ¿no? Decían que José Ángel le podía disputar la posición, pero creo que con partidos como el de hoy realmente nos damos cuenta ¿no? de lo importante que es este jugador.
0: Sí, además ahora sin, sin competición europea, eh, Jaume Acosta eh, será titular si no se lesiona. Eh, es, un, es un buen jugador. Eh, otro buen jugador es Musacchio, que hoy ha dado la asistencia del gol. Y, y podría, podría ser bien puntuado por, por el cronista.
1: Sí, yo también espero muy buenas puntuaciones. El Villarreal. En el dato positivo del Villarreal, la vuelta de Sansone, ¿no? Hacía ya varios encuentros que no que no jugaba y se le ha notado la vuelta. ¿Tú, tú a ti qué te ha parecido?
0: Eh, bueno, no, no ha tenido mucha, muchas ocasiones, ¿no? Porque el Celta ha estado atacando un poco, ¿no? Hacia el final. Pero, pero bueno, sí, es un jugador que yo no lo recomiendo mucho porque creo que la dupla Bacambú-Soldado es, es la dupla que, que va a estar a, de titular hasta final de temporada. Pero, pero bueno, es un jugador que si se lesiona a alguno de los dos sí es, sí es un jugador a tener en cuenta porque puede jugar tanto de extremo como de delantero-centro, así que es un buen jugador. Eh, luego me ha sorprendido que Samu Castillejo eh, entre en el minuto 81, normalmente lo suele hacer antes.
1: Sí, la verdad es que lo de Castillejo para mí no tiene nombre, ¿no? O sea, me parece que se está confiando demasiado en Jonathan Dos Santos y se está dejando en el banquillo a un jugador que, en mi opinión, es bastante mejor y realmente en el campo lo demuestra, ¿no? Que las aportaciones de Castillejo son muy superiores a las de Dos Santos.
0: Sí, bueno, eh, es sorprendente, ¿no? Eh, que, que un jugador como Jonathan Dos Santos, que tampoco es que aporte mucho, pero le gusta mucho a Escriba, es un jugador que le gusta mucho a Escriba y, y ha depositado su confianza en él. Siempre, siempre juega, siempre es titular. Aunque roten, rotará todo el equipo, pero se quedará Jonathan dos Santos ahí. O sea, yo creo que es el la niñita de, de Escriba.
1: Sí, opino igual. Y por parte del Z, ¿qué tipo de picas podemos esperar? ¿Crees que en la defensa alguien conseguirá las dos picas?
0: En la defensa, quizás Hugo Mayo, porque, bueno, se ha, se ha demostrado en ataque alguna vez pero lo demás yo creo que no. Creo que no, no van a pasar de la pica, como mucho, y, y bueno, no, no creo que, que vayan a haber muchas buenas puntuaciones en el Celta. Un, ha sido un partido que no donde no ha atacado mucho el, el equipo del Toto y no creo que haya mu, muy buenas puntuaciones.
1: Esperamos al, algún negativo, quizás en el titular debutante de Sager o los cambios fallidos de Bob Aspas y Bas. ¿Crees que a alguno le cae una mala puntuación?
0: Uf, complicado de decirte. Yo creo que sí, quizás el debutante, ¿no? Eh, no voy a pronunciar su nombre porque no, no me saldría. Pero bueno, el danés el danés jovencito, ¿no?
1: Sí, yo me lo he jugado ¿eh? con Sager, pero no me lo
0: he jugado. Sager, bueno, bueno, pues Sager se queda. Eh, pues sí, sí, yo creo que puede ser el, el negativo.
1: Bueno, veremos ahora porque próximamente, en la próxima media hora deberían salir, yo creo, porque es que si no ya es algo inaudito, ¿no? porque es que ha acabado ya el Madrid también
0: Sí, sí, bueno eh, yo no sé si recuerdo la, la, fue la jornada pasada la anterior que fue el Barça el último partido de, del sábado, del domingo y hasta el día siguiente no, no salieron así que mmm, o te quedas despierto hasta las 3 de la mañana o, o, o no las ves así que bueno mmm, yo creo que se podrían apresurar y esto el diario AS lo hace para tener más visitas. ¿eh? Esto sí, no... sí,
1: esto no hay ninguna duda, porque solo hay que ver la diferencia con las picas de, de Champions con las de Liga. Es que las de Champions en media hora ya están.
0: Sí, es que, sinceramente, a veces es vergonzoso. Yo lo veo, a veces lo veo muy... Se pasan un poco y con una hora de espera estaría bien. Yo con Una hora al límite, se tendría que ser así, pero bueno.
1: La verdad es que en mi opinión si se tiene que seguir algún sería la media parte del partido siguiente creo que sería una buena una buena hora
0: sí bueno pero qué se le va a hacer no si ellos quieren las visitas pues eh, bueno al final al fin y al cabo lo que lo que cuenta es el juego no y el juego sigue esas puntuaciones si, si no estás de acuerdo pues hay, hay otras eh, alternativas en Comunio ahora están buscando quizás para la temporada que viene no
1: si sí, eso he oído que están buscando algún tipo de de cambio de puntuación, veremos qué sale al final, porque si por algo es conocido común es por su,
0: su inmovilidad, ¿no? Sí, bueno, esperemos que a partir de ahora, el año que viene, puedan revertir un poco la situación y porque mucha gente se está cambiando ¿no? a plataformas como vienen a ser Biwenger o, o Futmondo, que ofrecen otra, otro tipo de puntuaciones eh, como son los de Jornada Perfecta, SofaScore eh, estadísticas eh, y son son puntuaciones que a veces son más justas Y además salen salen antes Así que bueno, seguramente yo creo que Comunio va a valorar eso Y va y va a poner eh, a los usuarios a, a poder elegir
1: Pues sí, esperemos a ver si, si Comunio realmente escucha a la, a la comunidad Así que bueno, con, con esto ya dejamos, dejamos cerrado ¿no? El comentario de la semana, ¿tienes algo más que añadir?
0: Sí, bueno, solo que mañana se va se va a jugar, ¿no? Se va a jugar el, el partido de los Asuna contra Leibar a las 8.45, como siempre. Yo creo que va a ser un partido complicado, ¿no? Partido complicado a, a priori, ¿no? ¿Complicado?
1: ¿Tú crees? Yo, yo la verdad es que me sorprende, ¿no? querías complicado. Yo hubiese apostado por un partido sencillo para Leibar. Creo que el nivel de Leibar es muy superior al de los Asuna, que se ha visto en anteriores partidos que de no ser por el portero les caerían 10 por partido.
0: Pues no, no sé por qué, no, no estaría tan seguro. ¿eh? No sé por qué. Últimamente sí es verdad que Osasuna eh, no, está, no está jugando bien y, y bueno, no, creo que solo ha ganado un partido en toda la liga. Pero yo creo que este partido es, es el partido que marca si realmente tienen opciones o no. Y si no ganan, se, se van a segunda ya. Eh, así que bueno, yo creo que el entrenador lo sabe. Y ha dejado sin convocar a, a Unai García y a ¿no? que fueron titulares la, la semana pasada.
1: Sí, la verdad es que lo de Unai García la semana pasada fue, fue brutal. Yo, yo vi la cara de. Sí, de pobre. Si llegó cuando se metió al gol en propia, y es que eso era un poema, porque es que, madre mía, espectacular,
0: sí. ¿no? Sí, sí, pobre pobre chaval, es un jugador que viene, creo que viene de la cantera, ¿no? Y nunca, nunca quieres debutar en primera división cuando tu equipo está tan. A, Tan, tan necesitado, ¿no? No es un buen momento para, para debutar y te puede marcar la carrera.
1: Pues sí, la verdad, de momento ya le ha costado una convocatoria a ver si, si los entrenamientos empieza a demostrar un nivel más satisfactorio y el entrenador vuelve a contar con él, ¿no? Pero yo, yo creo que el partido acabará con 1 con a 3. ¿Te atreves tú con la porra?
0: Pues yo digo un 2 a 1. 2 a 1, minuto, minuto 90 noventa a una.
1: Minuto 90 y Ramos, ¿no?
0: Sí, como hoy, ¿no? Eh, no hemos comentado el Madrid. Sí, vale. la
1: verdad es que nos ha pillado un poquito por por detrás, ¿no? Mientras comentábamos otras jornadas, pero el Madrid acaba de, de ganar 2 a 1 con goles de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos en el 83, me parece. No, 81. Y bueno, en el, por parte del Betis ha marcado Sanabria, me parece, de... La de Keylor, ¿no? Ha sido un festival de Keylor, ah, no me sí.
0: Ha sido un, un, fallo, un fallo brutal de Keylor, donde han habido, han habido pitos incluso al portero. ¿eh? Eh, vete a saber.
1: Pues la verdad es que el cambio de portería en el Madrid cada día está más, más claro, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, yo creo que Keylor va a dejar el Madrid tarde o temprano y va a volver. Y, y quizás vuelva a sonar de gea, ¿no? Complicado, pero pero bueno, veremos a ver si el fax esta vez funciona.
1: Sí, a ver si funciona el fax porque son partidos como este en los que te das cuenta que ojalá hubiese funcionado,
0: ¿no? <risa> exacto, exacto, porque deje el United está, está que se sale, ¿no? Y luego, como no, Sergio Ramos, que sinceramente, un jugador, uh, sinceramente, perdón, un jugador que que lleva un montón de goles últimamente, ¿no? Un, un festival, ¿no?
1: Sí, sí, está teniendo una facilidad de cara a gol, pero es que claro también contrarresta con su debilidad defensiva, no últimamente Ramos está defendiendo
0: muy mal. Sí, sí, no sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Esta temporada eh, con este gol lleva uno, dos, eh, tres, cuatro, cinco, lleva eh, seis goles con este, con este mmm, así que bueno, mmm, jugador a tener en cuenta, aunque bueno, sí que es cierto que mmm, sufre bastante y tiene un valor un poco, un poco alto. 6,6 eh, millones, eh, un poco un poco excesivo, quizás.
1: Sí, un poco inflado, en mi opinión. Y ahora mismo que Barán está cerquita de, de volver, ¿crees que volverá al once titular?
0: Barán, complicado. Yo creo que sí. Yo creo que está ofreciendo un buen nivel y, y volverá junto a Sergio Ramos, ¿no? Aunque a mí me gusta mucho Nacho. Y, y sinceramente, el otro día contra el Nápoles. Eh, yo pensaba eh, que iba a ser titular Nacho porque sinceramente Pepe no está mal pero, pero Nacho está a un nivel mucho mejor y siempre que juega casi siempre ganan
1: Pues sí, la verdad es que Nacho es un, un defensa muy muy bueno y encima polivalente que te puede jugar en cualquiera de, de las tres posiciones de la defensa no
0: Sí, es eso, además ya hemos comentado creo que casi cada programa comentamos sobre, sobre la polivalencia de Nacho, no pero eh, es un jugador que yo lo ficharía para, para vuestros equipos, ya que tiene un valor más o menos bajo y, y siempre que juega lo hace bien. Así que es un, es un jugador a tener en cuenta. Y sorprendente hoy la, la suplencia de Benzema, ¿no?
1: Sí, supongo que sería para darle un poquito de, de descanso o realmente para premiar ¿no? el esfuerzo de, de Morata, que está jugando muy bien últimamente. ¿Crees que Benzema tiene competencia real?
0: Sí, bueno, yo creo que sí. sí. Si Benzema mmm, no mejora, que bueno, lo hizo bien en el último partido contra Leibar, pero, pero si no mejora lo va a tener complicado para, para luchar contra Morata. Aunque bueno, creo que Benzema va a seguir siendo titular en los partidos importantes.
1: Sí, creo que Benzema, el hecho de, de ser francés, le está ayudando muchísimo, ¿no? Porque creo que se le están dando muchas más oportunidades que a los demás solo por compartir nacionalidad con el entrenador.
0: Sí, bueno, no sé si es por eso o por otra razón. Quizás en los entrenamientos es un crack ¿no? y en los partidos no demuestra. Pero pero bueno, yo siempre lo hemos dicho ¿no? que es un jugador más de medi, para nosotros de media punta. ¿no? Un jugador que, que no tiene tanto gol y pero sí, sí distribuye bien y aguanta de espaldas.
1: Sí, la verdad es que aguantando de, de espaldas es un, es un jugadorazo y realmente con las bandas que tiene el Madrid es es lo que necesitan porque tiene dos velocistas en banda y un jugador que te sepa bajar y aguantar la pelota y luego distribuirla, es lo que necesitas en delantera.
0: Pues sí, bueno, y luego comentar que Lucas Vázquez ha sido suplente y ha sido, han sido titulares tanto Isco como James, eh, para mí sorprendente porque creo que Lucas merecía la titularidad y, y sobre todo por James, ¿no? James que, bueno, metió un gol el, la jornada pasada pero a mí no me está gustando mucho, sinceramente.
1: No, la verdad es que James estaba muy lejos de, de su mejor nivel en el Madrid. Y Lucas, no te preocupes, yo ¿eh? porque sea suplente, porque es que mejor lo que quieras es que va a ser un 6. Porque el es que se ayuda del banquillo se lo gana igual.
0: Hombre, sí, sí va a ser un 6. Yo lo tengo en, en la liga de, de los tipsters, creo. Y, y sí, es, es un jugador a... vamos a tener en cuenta. Eh, es, un buen, es un buen jugador. Eh, comentamos un poco sobre lo del de reto tipster para para ir finalizando, ¿no?
1: Sí, ya para ir terminando os vamos a dejar un poco de un poco de publicidad que nos vamos a hacer a nosotros mismos eh, hemos empezado una, una liga en colaboración con bueno, una liga, un reto, en colaboración con BWenger en el que semanalmente colgaremos tres plantillas de diferentes valores y entonces vosotros, en base a vuestros equipos nos podéis retar será que semanalmente se decida el ganador y el ganador se decida por la mayor diferencia de puntos que nos haya sacado entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una plantilla que saca 50 puntos y la vuestra 70, pues probablemente os convirtáis en ganadores de la semana. ¿Y qué significa ser ganador de la semana? Significa que a final de mes seréis uno de los cuatro seleccionados por liga para tener una liga premium, ¿verdad, Paul?
0: Sí, así es. Eh, si queréis participar, solo tenéis que responder a nuestros tweets con, con vuestras plantillas. Y con el hashtag apropiado eh, Tenéis las instrucciones en Twitter Las hemos colgado y las colgaremos durante la semana eh, De momento Esta jornada vamos muy mal <ríe> Así que va a ser muy fácil ganarnos eh, Porque bueno Vamos y hemos puesto a Messi no Messi menos dos Esta jornada, el primer menos dos del año no Y lo hace con nosotros eh...
1: Cómo no, cómo no
0: <ríe> Sí, sí, es que <ríe> Pero bueno, aún nos quedan tanto en Rich como... Como Pedro León por jugar, así que bueno, esperemos ahí. Eh, pero bueno, eh, hay bastante gente que se ha apuntado ya esta semana y, y anunciaremos el ganador cuando será. Mmm, seguramente martes.
1: Sí, porque viendo las picas de lento que están saliendo, probablemente las, las acabemos sacando el martes a los ganadores de de cada categoría.
0: Sí, exacto, pues, pues eso, eso haremos el martes, estar atentos, porque eh, sabréis quién ha, quién ha ganado y quién opta a final de mes a ganar la Liga Premium. Liga Premium que significa eh, muchas más alineaciones en Biwenger, muchas más alineaciones. Eh, por ejemplo, ponéis, podéis poner cuatro delanteros, ¿no? que es lo que hemos hecho nosotros esta, esta jornada. Luego, pon, eh, sin publicidad alguna y, y muchas más ventajas que que vienen las ligas premium, la verdad es que es muy recomendable.
1: ¿eh? Sí, la verdad, que te salga gratis todo un año de Liga Premium, es, es un espectáculo, ¿no? Y simplemente por poner tu, tu plantilla.
0: Sí, bueno, es muy fácil, ¿no? Eh, es, es muy fácil. Solo es básicamente a poner vuestra plantilla en Twitter y ya está. No hace, falta, no hace falta nada más, es un segundo.
1: Así que bueno, con esto lo con esto vamos a cerrar el, el programa de hoy y bueno acordaos de las redes de la red Time Just para seguirnos en Time Just oficial y bueno nos vemos la semana que viene en, en un programa verdad
0: sí sí no pasa nada la semana que viene a las 10 y cuarto eh, estaremos ahí domingo a las diez y cuarto estaremos aquí eh, muy buenas noches y gracias por escucharnos
1: hasta otra chicos